0: cover. Aqui é a Larissa e esse é mais um episódio do Covercast. Hoje vou conversar com duas mulheres artistas perfeitas com zero defeitos. A Gabi Farias, direto do Amazonas, que é cantora, produtora, professora. E a Tereza Gontígio, que é mineira, mãe, atriz e na maior parte do seu tempo é palhaça. O papo rendeu, falamos sobre arte, sobre mulheres na arte, direito dos artistas, falamos também sobre criatividade, inspiração. Olha, senta aqui com a gente e vem ouvir nossa conversa. Quero saber um pouquinho da história de cada uma. É, vamos começar com a Tereza? Pode ser. Tereza, eu queria que você me contasse é, seu nome, sua idade, de onde você é e o que você
1: faz atualmente. Eu sou a Tereza Gontijo, eu tenho 33 anos, eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em São Paulo desde 2010, então já tem 10 anos, e eu trabalho, eu sou atriz e palhaça. Minha principal atuação é como palhaça, é... o que mais que eu posso contar sobre isso? E eu trabalho na ONG Doutores da Alegria, desde 2008, e estou em outros grupos também. E, e a, a palhaçaria é a minha principal é, atuação é, artística. Eu trabalho, eu canto também, então eu tenho um trabalho com a Orquestra Modesta, que é um trabalho de música para criança, junto com palhaçaria, e um coletivo de mulheres, que chama Coletivo São Palhaças e tem um trabalho solo, com um espetáculo, que eu estou sozinha em cena, e um trabalho com o meu companheiro, que é o Duodégua, porque ele, de palhaça, ele chama Dederson e eu chamo Guadalupe, então virou duo Duodégua. <risos>
0: <risos> Tereza, e quanto tempo você está uh, trabalhando nisso? Eu trabalho
1: nisso há muitos anos já, eu estava até fazendo as contas eu comecei eu comecei Lá em Belo Horizonte, numa escola de circo com 11 anos de idade. Então, com 14 anos de idade, eu já trabalhava com circo. Eu já me apresentava profissionalmente. E com 16 anos de idade, eu comecei a fazer teatro profissionalmente. É, eu sou sobrinha neta de uma autora teatral que chama Maria Clara Machado. E... Na, nessa época, quando eu tinha 16 anos, um tio meu, que é sobrinho dela, me convidou para fazer uma peça que chamava A Menina e o Vento porque ele queria que, ela, que essa protagonista tivesse habilidades no circo e tal, e assim eu comecei no teatro, então desde os 16, e aí a partir disso depois eu fiz curso profissionalizante de teatro, fiz faculdade de licenciatura, sou formada em licenciatura em teatro, e isso, do circo, eu fui para o teatro, para a improvisação, e então para o palhaço, para palhaça.
0: <risos> Legal!
1: E você, Gabi? Conta um
0: pouquinho de você, seu nome, sua idade, o que você faz agora, como você começou a cantar. Oi, gente, tudo bem? Tô bem feliz de estar aqui. É a primeira vez
2: gravando um podcast Estava tava até imaginando mais cedo como é que ia ser isso. É... Eu sou de Manaus, né? Então tô bem longe de vocês duas. Como eu tava falando aqui, ainda agora eu tô uma hora mais cedo aqui. Estou... É... Eu sou cantora, sou compositora. Professora de canto também, também sou professora, né? Na verdade, ainda sou estudante de licenciatura, tô terminando a graduação. Por conta da pandemia, a gente tava aí já bem pertinho do diploma, mas estou esperando. <risos> é, eu tenho meu trabalho, meu trabalho eu é solo lancei ano passado. Meu... Primeiro trabalho, assim, independente Porque há cinco anos, assim que eu come... Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente Com música é, Eu participei de orquestras foi... Fiz gravação de CD com grupos Aqui de Manaus Mas só no passado mesmo que eu Criei coragem para lançar as minhas composições Que é O vazante, né? Meu EP Que é a primeira parte do trabalho que eu tô desenvolvendo É isso, é basicamente isso Trabalho também como produtor, assim A gente vai se, se virando em vários a gente tem que fazer várias coisas que a gente precisa. Então, tem que produzir clipe, tem que produzir show, tem que falar com outras mulheres, tem que engajar a, é, as, as outras meninas para fazerem também. Então, a gente tem que assumir várias frentes.
0: E eu queria fazer a primeira pergunta para vocês duas, e aí a gente vai vendo como vai respondendo aí. A gente vai, vai vendo. Como é ser mulher e se impor. Por meio da, da arte? Uma pergunta
2: maravilhosa, né? Aqui Uma pergunta
1: continuar. bem completa. Eu posso falar um pouquinho? Eu também, minha primeira vez participando de um podcast, muito chique. Estou uhum. me sentindo chique. Eu falando um pouquinho dessa perspectiva do, do cômico, né? Porque, como palhaça, isso até foi uma discussão recente que a gente teve semana passada, é, nessa ONG Doutores da Alegria, no grupo de artistas, e também é uma discussão que a gente conversa muito nesse coletivo São Palhaças. Porque o que acontece? No meio do. No meio da comicidade, e eu acho que. Isso se aplica a muitas outras áreas também. E no circo também? A mulher, ela não era, a mulher não era aceita no meio cômico é recente que, que existam palhaças mulheres, Isso, as mulheres palhaças começaram a ganhar força mesmo, assim, vamos dizer, uma voz de representatividade a partir dos anos 80, então é uma coisa bem... Antes disso sim existiam mulheres, é, no ciclo tradicional também, como palhaças, mas muitas vezes vestidas de homem, elas tinham que fazer um, um personagem masculino. Porque eu acho que no circo, isso é muito latente, acredito que em outras áreas também, a figura da mulher está sempre muito ligada à figura da beleza, do encantamento. Então, no circo, principalmente, são, são as artistas que fazem o trapézio, as acrobacias aéreas, elas estão nesse lugar assim aéreo mesmo, então tem uma associação com um ser bonito ou um ser divino, vamos dizer assim, um anjo, ou, ou dessa forma, né, bonitas, eu acho que isso traduz um pouco, assim, de um pensamento é, do patriarcado da mulher, Sempre corresponder a esse padrão daquela que deve ser cortejada, né? Que deve ser desejada. E, e, e o cômico, ele tá, muito, ele tá muito próximo do grotesco, sabe? De falar coisas que, que são mais do baixo ventre, assuntos, é, palavras de baixo calão ou assuntos ligados a essa parte mais baixa mesmo, mais inferior uhum. tanto do corpo quanto da razão, assim. E a mulher não era muito aceita, não era aceita nesse lugar. E aí a gente começou a ganhar esse espaço na comicidade, mas uma das coisas que a gente vai percebendo é que a gente vai reproduzindo piadas ou, ou temas engraçados onde a mulher normalmente é ridicularizada. Então esse tema da loura burra, por exemplo, ou da mulher... É, uns termos que a gente não usa mais, né, mas para deixar bem claro, da mulher gostosa, que, que só tem corpo e não tem pensamento. Então, parece que a gente... E outra coisa também, acho que no meio da música, a Gabi vai poder falar melhor, mas, normalmente, tem mais homens musicistas, assim, ou pelo menos uhum. os homens são mais incentivados a tocar instrumentos, tocar violão que tem uma coisa também ligada a isso, de cortejar a mulher, então, de tocar e de encantá-la e tudo mais. Então, para mim, parece que a gente ainda está no lugar de provar a nossa capacidade, sabe? E isso é uma das coisas que a gente estava conversando semana passada, que é assim, tudo que a gente faz é carregado de uma certa explicação. Seja porque a gente quer... A gente... Vou dar um exemplo. A gente estava discutindo sobre fazer um vídeo de uma música que o tema é uma sereia. E a gente estava discutindo se as palhaças iam aparecer todas como sereias. Então, tem duas coisas da discussão. Era assim... Ah, será que a gente vai reforçar de novo esse estereótipo da mulher sereia, da mulher bela e outro? Sim! Se a gente quiser reforçar esse estereótipo da mulher bela, se a gente quiser ser sereia, a gente tem todo o direito de ser sereia. Uhum. Então... A gente ficou nessa discussão e isso ao mesmo tempo é um pouco já desgastante, porque parece uhum. que toda hora você tem que ficar explicando é. aquilo que você quer fazer, que, entendeu? Coisa que os homens, principalmente os homens brancos, né, não, não se veem nesse lugar, tudo para eles parece ser autorizado. Uhum. Exatamente
2: Parece que a gente tem que ficar provando A nossa capacidade de entregar Alguma coisa tão boa quanto a é que eles entregam é, Trazendo para o meu contexto também Isso é muito real assim é, uhum. Quando a gente escolhe esse caminho artístico A gente se depara Com muita pouca referência sabe é, Pelo menos Vou trazer para o meu contexto também Aqui no Norte Principalmente né A gente vai é, buscar referências E a gente acaba se deparando com muita Muitas poucas mulheres assim que seguiram a carreira artística e, e foram assim reconhecidas pelo que elas fizeram de verdade, sabe? E eu acho que esse caminho ainda é muito árduo nesse sentido de que a gente tem que estar o tempo inteiro, como ela falou, provando... É, que, a gente é capaz mais... de, isso, que a gente é capaz de fazer, que a gente é capaz de produzir, que a gente é capaz de tocar tão bem quanto os homens. É, e é muito difícil, então eu acho que a gente é, resiste muito pela persistência e pela vontade que a gente tem de mostrar o quanto o nosso trabalho é bom, sabe? É,
0: uhum.
2: Eu fico aqui o tempo todo me questionando, inclusive, sobre isso, sobre como eu posso me posicionar nesse sentido e mostrar que é, o que a gente vem fazendo e o que a gente quer mostrar é, como mulheres, mas como mulheres nortistas, por exemplo, as pessoas que estão aqui desse lado, sabe? Mostrando uma arte que as pessoas aí no sul, no sudeste, não conhecem, que por, muitas vezes que se torna uma arte é, que é idealizada, sabe? Ela é cheia de estereótipos, cheia de suposições... E é, não reconhecido A gente sofre muito com essa questão Às vezes até de xenofobia mesmo, sabe? Então, num contexto geral A gente não é reconhecido Quando a gente é, ainda deixa isso ainda mais focado Quando a gente passa pelo lado feminino Isso ainda, ainda é mais diminuído Então é muito forte, sabe? A gente precisa trabalhar três vezes mais Reafirmar três vezes mais O caminho que a gente está seguindo é, E tentar... Né? Não desistir no meio do caminho, porque realmente é bem complicado. É verdade, gente.
0: <risos> Falando agora de isolamento social, qual a importância da arte e da cultura nesse período? Eu digo no sentido de... em todos os sentidos, na verdade. Mas é mais no sentido da saúde mental das pessoas. Como vocês olham para a arte, para a cultura, para a arte circense, para a música... É, como ela tem importância agora nesse momento?
2: A arte tem salvado muita gente nesse momento, né? É, não só para os artistas, assim, que a gente ficou é, meio que sem chão, sabe? Pelo menos eu me senti assim Porque o nosso trabalho ele é muito pessoal ele, ele resiste por conta das pessoas, por conta do contato com as pessoas E a gente sente saudade disso o tempo inteiro Mesmo a gente é, antes da pandemia, sabe? É uma vontade de estar no palco, é uma vontade de estar em contato com as pessoas De estar levando nossa arte, de estar levando nossa música Então quando veio a situação toda da quarentena Foi meio que uma, um momento assim, de: e agora? O que, que a gente faz, né? Como é que a gente se nutre e como que a gente ajuda as pessoas a serem nutridas também? Então a, a princípio foi um momento de muito questionamento assim De é, tentar refazer os caminhos e tentar buscar é, refúgio assim mesmo eu acho que pra mim foi, foi uma salvação nesse sentido porque claro que foram várias etapas assim, né? Eu acho que todo mundo passou pela fase que estava mais recluso, ou pela fase mais criativa, pela fase que queria estar tá ali, mas não deu, foram várias fases. Eu acho que as pessoas conseguiram enxergar o que elas não enxergavam há muito tempo, que era justamente a importância e o papel da arte na vida delas, sabe? Porque o que elas tiveram que fazer nesse momento a não ser ouvir música, assistir os seus filmes, sabe, é, conhecer outros artistas, tudo isso foi muito importante nesse momento e tem sido, né, para essas pessoas, então eu acho que foi uma grande, foi um grande salva-vidas,
1: assim. Eu concordo com a Gabi, acho que é isso mesmo. É, imagina as pessoas em casa, né? Quem está podendo ficar em casa? Porque muitas pessoas não conseguem, né? Mas imagina você em casa, num período de isolamento social, se você não lesse um livro, se você não ouvisse uma música do seu artista preferido, se você não visse uma coisa na TV, enfim. E, e hoje, nas redes sociais, a gente notou, assim, um crescimento muito grande dos vídeos nas redes. Então, por exemplo, a comicidade, né? Os memes, hum. é, ou as esquetes, a gente recebe várias, várias cenas pelo WhatsApp de, de coisas engraçadas, cenas de filme. Isso são coisas que, que alimentam a nossa subjetividade, né? A nossa alma, assim. E é interessante porque ao mesmo tempo que a vida seria muito enrijecida sem isso, né? Eu acho que é inegável, mas também a gente parece precisar provar o valor da arte o tempo todo. Sim. Saiu recentemente uma matéria que é, foi feita uma pesquisa das profissões mais irrelevantes nesse momento de pandemia e o artista aparece no topo da lista. Acho que mais ou menos 70% das pessoas acreditam que o artista, nesse momento, é dispensável, que a arte é dispensável. Talvez elas não percebam o quanto que a arte está já na nossa vida, sabe? Quando você uhum. aprecia um jardim, quando você é, lê uma poesia, alguma coisa que te toca isso significa que você tem uma sensibilidade que, que se ativa por outra sensibilidade que é trazida pela arte. Às vezes é só uma imagem que você recebe no WhatsApp. Quantos museus fizeram visitas virtuais, é, que você recebeu o link nos grupos, que você podia é, é, de, se deixar levar um tempo ali para sair mesmo dessa nessa realidade, gente. É duro para todo mundo acordar e dormir e acordar no mesmo lugar, com a mesma rotina privada da do convívio social, então essas coisas permitem que você acesse outros lugares, que você abra sua cabeça, se deixe levar para outros universos mesmo, né? Interessante como que, como que não existe um apoio do nosso governo para essa atividade, né? Um que não tem... É, não tem políticas criadas assim com rapidez e eficiência para dar suporte aos artistas, isso também não existia tanto, com tanta é... em outros países os artistas estão mais bem amparados pelas leis públicas, né? No Brasil bem menos.
2: Existe um negacionismo muito ah. grande, né? Sobre isso o que é o nosso trabalho na verdade isso as pessoas não consideram sendo um trabalho e aí é é um ciclo muito grande de é, tipo, do mais alto escalão até as pessoas assim, com menos instrução de não entenderem a importância e uhum. de fato é um trabalho para a gente, assim como de um médico assim como de um Exato.
1: professor então aí a
2: gente logo não, não somos valorizados, logo não merecemos tanta atenção quanto outras pessoas
1: isso, era nesse ponto que eu queria chegar também porque é, acho que as pessoas também entendem que o, a, elas acho que tendem a acreditar que quem faz arte é só aquele artista que aparece ou no palco Ai. ou na TV <risos> ou que escreveu o livro. Mas existe uma cadeia produtiva de vários profissionais que trabalham nas artes em geral. Então, quando os teatros fecharam, elas não, não fecham só para os artistas, ela fecha para o bilheteiro, para o porteiro, para o pipoqueiro que, que, que vende sua pipoca ali na porta todo fim de semana, para os produtores, para as camareiras. Assim, no cinema, então, quantas pessoas envolvidas na na, 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 tele, na telenovela, muitas pessoas que não são só os artistas, e isso movimenta uma parte, uma fatia da economia do país.
2: Com
1: certeza. Exatamente. Então, não é só... Não se, eu, às vezes, eu tendo achar que as pessoas... Porque a gente faz... Também acho que a gente se diverte, né? De alguma forma, é, acho que a gente transmite esse prazer de fazer aquilo que a gente gosta Sim. e experimenta uma certa liberdade em se expressar. Acho que as pessoas tendem a achar que a gente Sim. não leva a vida a sério, que a gente não, não tem isso como uma profissão e é. Nossa, e como é árdua essa profissão. É muito difícil. E para mim isso está muito atrelado a como a gente não
2: consegue levar é, o nosso fazer artístico, assim, e falando como professoras, né, para dentro das escolas, assim, eu vejo muito aqui, aqui na minha, na nossa, né, no nosso país, mas aqui na nossa região é, a necessidade e a falta que isso faz para as crianças para as famílias, sabe? E isso reflete em como as pessoas estão enxergando toda essa situação hoje mesmo. Uhum. Isso faz muita diferença em quem elas vão votar agora no final do ano, sabe? É, como é, a pesquisa falou que o nosso trabalho é irrelevante, mas, na verdade, é ele que dá o suporte para que, além de, das, das crianças se tornarem mais sensíveis, elas se tornem mais críticas também. Elas têm um olhar mais aberto para todos os cenários. É isso que a gente também é, propõe nos nossos trabalhos, sabe? Seja através do cômico, seja através do teatro, seja através da música. A gente dá para despertar é, todos os sentidos, sabe? Não só o do prazer, o do entretenimento.
0: Exatamente. O uh, primeiro episódio do CubberCast foi com duas artistas incríveis também. E elas não conseguiram o auxílio é, uhum. que o governo estava dando, né? Elas são cantoras, mas elas não conseguiram ter esse benefício. O que, que elas estão fazendo? Elas estão fazendo serenata virtual. Uhum. Então, elas estão elas uhum. trabalhando dessa maneira, estão sobrevivendo dessa maneira. É o jeito que elas conseguem pagar o aluguel, comprar comida... E sobreviver, sabe? Vivendo do que elas amam fazer. Então, eu acho que, realmente, o governo, ele falta ter, ter sim, essas políticas para poder proteger o artista. O artista independente. Não só o, o artista top que tá lá em cima, que, né, que é rico, uhum. mas também o um artista que... É, batalha todo dia para continuar vivendo daquilo que ele ama, porque é uma profissão como qualquer outra. E eu, eu acho engraçado também, porque quando eu falo que eu sou jornalista, as pessoas elas ficam perguntando: mas quando você vai aparecer na televisão? Quando você <risos> vai, pra, vai aparecer no Jornal Nacional? Quando você vai ser repórter? E, gente, uma profissão ela tem muitas camadas, né? Na arte também é assim. Eu tô falando... Eu, por, por que que eu quis trazer duas artistas é, de diferentes nichos dentro da arte? para mostrar que a arte tem várias camadas. Que ah, a Tereza, ela faz uma coisa, a Gabi faz outra, mas elas estão interligadas de alguma forma, sabe? Então, Sim. eu acho que a arte, além de trazer isso e de, de ser fantástico, de ter várias possibilidades, é, como eu entrevistei é, essa, a última semana, uma contadora de história também, incrível... Então, eu acho que, além de trazer tudo isso, a arte ela é muito importante em relação à saúde mental das pessoas que têm depressão, porque o índice de depressão na pandemia aumentou muito e a arte tem ajudado as pessoas a não cometerem suicídio, tem ajudado a unir famílias, tem ajudado crianças a aprenderem, porque uhum. o jeito que as crianças estão estudando é um absurdo, eu acho um absurdo. Minha irmã, eu tenho uma irmã de 14 anos, ela fica o dia inteiro no celular olhando uma aula que ela não consegue interagir, que ela não consegue perguntar. E se não fosse as atividades que a própria escola tem preparado e que tem envolvido arte, ela não, ela não, não ela perderia esse ano inteiro. E eu vejo que a Tereza, ela tá fazendo bastante live, né, com a, a palhaça. Uhum. E eu queria te perguntar, como tem sido essa experiência? É porque deve ser bem... É, deve ser não. É bem diferente de você fazer um show ali presencial, ao vivo. Como você vê que as pessoas estão aderindo isso?
1: É, é, é bem diferente, sim. A primeira live que eu fiz é, foi interessante porque tem algumas semelhanças. Eu me senti... Alguns sentimentos bem próximos de quando eu para entrar em cena, então eu fiquei nervosa, uhum. fiquei ansiosa. <risos> eu me preparei para a live, ensaiei, é, preparei o espaço da casa, né? Isso como se eu estivesse preparando o local da cena mesmo. Mas é muito diferente no sentido de que você não sai de casa. Você não sai de casa. É, essas últimas que eu tenho feito, tenho observado muito isso, assim. Que eu saio... O, o, o meu banheiro virou camarim e a sala que está logo ao lado é, é, o, é o palco. E, no, e, e é muito estranho você fazer essa transposição do espaço da casa para esse espaço da representação, que pelo menos para mim tem todo um ritual em torno dessa apresentação. Tem, tem uma preparação de você se deslocar até o local da apresentação, e você se preparar, uhum. e você estar tá com os seus parceiros de cena ali. E na minha casa eu tenho outros papéis sociais, eu sou mãe de duas crianças pequenas, então o dia que eu acordo, que eu tenho uma live às 11 horas, por exemplo, eu já acordei, já dei café para o meu filho, já troquei fralda, aí enquanto eu estou no banheiro tem uma criança que está chorando, demandando atenção, e eles percebem que eu, vou, que eu vou entrar em cena, porque eu falo que eu vou entrar em cena mesmo, então eles ficam carentes da presença da mãe, e aí é muito desafiador nesse sentido de você não consegue... Eu não consigo me distanciar muito do ambiente familiar e dessa função materna é, na casa para me, me concentrar inteiramente em ser a Tereza, artista, palhaça, que vai entrar em cena. Uhum. E mesmo assim você entra em cena, é. carregando tudo isso ali muito próximo. E aí você está aqui... tô aqui na live com, com essa tela interagindo com esse micro-buraquinho, que é essa câmera na minha frente, e ouvindo meus filhos, ouvindo se deu uma briga, se caiu do sofá, se, se o cachorro latiu. Então, isso demanda assim, uma prontidão, uma concentração diferente do teatro, que no teatro também você precisa estar ali presente, mas é de uma outra maneira, né? de uma outra maneira. E o que é muito engraçado e diferente é que como eu trabalho com comicidade, se a gente faz um tipo uma piada, você tem a reação imediata da plateia, né? <risos> se foi bom, as pessoas vão rir. Se não foi bom, elas não vão rir mas você uhum. sabe naquele momento se, o que, que, que interação que tá rolando, que tá acontecendo, se as pessoas estão ficando entediadas, então você tem que puxar mais de algum jeito, ou se tá indo super bem, elas estão rindo super, e na câmera você não sabe nada disso, eu acho engraçado, eu, eu, eu às vezes falo uma coisa engraçada e Espero. <risos> Como é. se eu fosse ouvir alguém ou alguma reação, e não Agora, tem. Então. tem que ficar esperando o coraçãozinho subir, assim, para ver se assim, é. que... vocês <risos> gostando. Que coisa. E limpar é. as palminhas ou alguma outra é. coisa, meu. <risos> tem algumas plataformas que você consegue ver interação, mas essas últimas que eu tenho feito, uhum. eu não vejo a interação Aliás, eu nem sei nem quantas pessoas estão assistindo e se é que tem alguém que está assistindo Então você tem que ter fé e vou fazer... <risos> Alguma hora isso chega em alguém de algum jeito, assim, muito maluco.
0: Uhum. Tereza, você acha que isso vai mudar alguma forma de você fazer teatro depois da pandemia? De você trabalhar, assim?
1: Eu espero que... É, é interessante, né? Porque nada substitui a experiência ao vivo, né? E o teatro, a música, a dança, as, as cenas... As artes cênicas que são feitas no palco, elas prescindem muito da presença da plateia. É uma troca, né? É uma experiência que acontece uma única vez. Uhum. Por mais que você ensine o mesmo espetáculo, ou cante a mesma música, cada vez que você faz isso vai ser uma experiência diferente. É, quando você está com as pessoas. E com as crianças, então, é mais forte ainda, porque a criança vai ver. Não é só o artista que é o espetáculo para ela, as luzes são, são um espetáculo, a intensidade do som, o volume da música, a hora que fica escuro, se for comer alguma coisa. Tudo isso faz parte da experiência né, de fruição. Então... Eu acho que, pós-pandemia, essa experiência não pode deixar de acontecer. Mas pode ser que a gente tenha mais essa presença virtual mesmo, né? Porque isso entrou na nossa vida e é interessante, né? Assim, Às vezes eu vejo, por exemplo, o Caetano Veloso. Aí a gente vê ele na casa dele, sentado no sofá. Sim, a gente, né? esse íntimo, né? Exato, você entra mesmo no universo íntimo dos artistas que... Eu acho que ninguém tinha experimentado isso, assim, é. com essa intensidade, né? Eu acho que a tecnologia,
0: ela tá, tá sendo tão importante nesse momento, porque além de, de proporcionar que a gente conheça pessoas de outros estados, como a gente está conhecendo a Gabi, e, e a Gabi conheça a gente, e as uhum. pessoas, elas, né? Eu acho que isso está sendo tão legal, essa troca... É, é, da gente, né? Porque ali, ué, tudo bem, a gente tem que ter aquilo do, do físico, da pessoa ali, mas eu acho muito legal isso de você fazer a live e qualquer pessoa no mundo inteiro poder te ver, sabe? Poder com interagir certeza. com você e te assistir. E você, com Gabi, certeza. o que você acha sobre isso? Você acha que, em relação à música, em relação ao que você faz, você acha que vai mudar alguma coisa depois da pandemia, ou... O que, que você acha? Fala aí sua opinião sobre isso.
2: Eu vou dividir minha experiência sobre live também, porque eu come... é, no começo da pandemia, isso foi uma grande... Assim, todo mundo foi de uma vez, né? O Instagram ficava assim, <risos> todas as bolinhas cheias de live. Era live, todo mundo fazendo live, todo mundo querendo <risos> falar com todo mundo, cantar, aparecer. Porque foi um momento assim que estava que, tipo, todo mundo com muita ansiedade, sabe? Eu... Posso falar, assim, pela gente aqui que a ansiedade subiu tanto nesse sentido de não saber o que fazer que a gente vou fazer a primeira coisa que a gente tem como opção, né? E depois as coisas foram, assim, sentando um pouco mais. A gente foi conseguindo é, olhar de uma maneira mais estratégica para essas ações e a gente foi conseguindo tentar, de alguma maneira, sabe? Organizar um pouquinho esse contato com as pessoas. É... E aí, para mim, também foi muito estranho, porque a gente, quando tá no palco, a gente tá acostumado com essa energia das pessoas, né? De ouvir a risada, de ouvir os aplausos. Meu Deus, que agonia. Eu fico. É, Termina uma música assim, e aí parece de esperada, <risos> Fica de esperada, os aplausos assim, eu, meu Deus, calma aí, gente. Eu falo um Porque é uma sensação muito estranha, né? De a gente sentir uma falta mesmo das pessoas. Mas é, ao mesmo tempo também foi algo que é, ajuda ajudou nesse sentido de estar preparado para outro tipo de palco, o um palco que a gente chama de virtual mesmo. Entender como é que essa dinâmica funciona e como que a gente pode é, fazer com que as pessoas queiram estar participando dessa plateia uhum. virtual e, no futuro, elas queiram estar nessa, na plateia física, sabe? Eu acho que é. a, essa democratização de acesso, de estar mais íntimo, de estar mais perto do artista é uma grande oportunidade de fazer com que as pessoas... Olhem mais para gente, assim, sabe, para o nosso trabalho, porque elas não tiveram meio que opção, né? Ou olha, eu não, eu não faço outra coisa. E aí isso é de uma certa maneira uma grande divulgação. É uma maneira da gente se promover, sim, é, antes da antes da quarentena, inclusive eu já trabalhava muito com isso. A minha pesquisa era sobre as redes sociais, como é que elas influenciavam na carreira dos artistas. E aí quando entrou na quarentena, assim, isso foi um choque tão grande porque mudou totalmente a perspectiva. Sabe? É, a necessidade que as pessoas é, tiveram de se sentir próximas das outras aumentou num, num grau tão grande Que é, elas preferem que tu esteja ali fazendo a live com pouca estrutura no teu quarto com o som só do celular Do que tu não fazer, do que não estar tá ali presente, do que não estar tá mostrando as tuas músicas A composição nova Sabe, as parcerias que estão surgindo, os vídeos feitos à distância, de é, vários músicos tocando, é, nossa, vários vídeos incríveis assim, de orquestras inteiras, cada um na sua uhum. casa tocando vídeos, é, músicas juntos, e coisas lindas e maravilhosas, assim, e parcerias, inclusive, até que não podiam ser feitas antes, ou que a gente achava que não veria tão cedo, né? Ali, uhum. assim, foi uma grande ponte, assim, sabe? como tu falou, eu conheci muitas pessoas incríveis na quarentena é, e pessoas que eu já conhecia mas que eu tive a oportunidade de me aproximar também, é, artisticamente mesmo, eu, eu participei de um de um EP agora, de um de um rapper aqui da cidade também né? eu já admirava muito o trabalho dele, a gente trocava ideia pelas redes sociais e tal também se encontrava nos shows aqui só que foi na quarentena que ele entrou em contato comigo para ver se eu conseguia participar de uma faixa dele. E ele está aí em São Paulo. E é que, que, que eu fiz? como é como é que eu faço para gravar, porque eu não podia ir para estúdio, estava tudo fechado. <risos> aí, abri o armário, gravei com o microfone do, do iPhone mesmo, tentei fazer todo o esquema... E a gente lançou uma música que, inclusive, tá linda demais, tá lá no FP dele, assim, maravilhosa. E isso foi uma das coisas também que, tipo, como é que antes é, a gente não se. É, se botava à disposição de fazer algo assim. É, sabe? se
0: permitia, né? É... Ai, tô longe, não
2: vou, não vou deixar, não vai rolar. É algo que parecia muito distante, apesar dela já ser presente na nossa vida. Então, hum. eu acho que é, a gente. Sofre muito com a falta do público Sofre muito com a falta da interação Mas se for olhar para o lado positivo de tudo isso E para o futuro, sabe? Da, do nosso trabalho Eu vejo que a gente pode se aproveitar desse momento Nesse sentido de continuar Sim. trazendo as pessoas mais para perto Sabe? Uhum. Continuar criando pontes mesmo Criando laços Porque... Agora, agora, a, a classe artística está por si só. Eu vejo muito dessa maneira. Assim, tá o governo não apoia é. a gente. <risos> a gente mal tem um, um, um secretário de cultura, né? Porque ministério a gente perdeu também. <risos> uhum. é, então, Terrível. assim, recursos mesmo a gente não tem. Mas a gente cria, continua criando... E vai se aproveitando de todos esses meios, assim. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir voltar para o palco mesmo, conseguir reunir é. várias pessoas. Mas é, quanto mais a gente incentiva esse consumo, mais a gente consegue fazer com que as pessoas se interessem mais. E é, eu vejo muito dessa maneira. Pelo menos eu espero.
1: <risos> Sim. E uma solidariedade muito grande, né? Acho que a Gabi falou muito é. bem.
0: Verdade. Essas
1: pontes mesmo que foram criadas pela necessidade, né, gente? Porque antes, acho que cada um muito no seu universo, Sim. dentro das suas possibilidades, aqueles que tinham recursos têm seus recursos, então, uma certa também, cada um segura o seu, né, e agora que ninguém tem garantia de nada, hein? que realmente, acho que incrível essas parcerias, assim. E a, a, essas redes sociais aproximam as pessoas de um jeito muito incrível, né? E traz também um pouco
0: de humanização para o artista, né? Porque, como a Tereza Falou, a gente uhum. conseguiu entrar na casa do Caetano Veloso. <risos> Tereza <risos> Cristina, toda uhum. noite. Boa noite. <risos> na casa do <risos> rei. Então, eu acho que isso também humaniza um pouco mais o artista, sabe? Uhum. E, e eu acho isso muito incrível. E agora eu queria fazer uma, 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 umas duas perguntinhas mais específicas. É, uhum. Eu vou começar com a Tereza. Tereza. Como eu posso incluir a arte circense na minha vida na quarentena? E como eu posso ser uma pessoa mais criativa? Eita! <risos> <risos> a
1: arte circense tem vários artistas, eu tenho visto no, também a principal rede no Instagram, né? É fazendo treinos, fazendo aulas online. Então, acho que as pessoas podem procurar por isso, porque tem. E hoje, os educadores físicos também estão bem preocupados com, com os exercícios que você consegue fazer em casa. Com uma cadeira, com uma garrafa PET, com um cabo de vassoura, com, com o peso do seu próprio corpo. Uhum. E para ser uma pessoa mais criativa, puxa, depende. <risos> uma das coisas que eu acho que eu aprendi muito com as técnicas de improvisação e na palhaçaria é você destravar a sua espontaneidade e isso não é fácil porque existe todo um sistema educacional que, que tolhe muito a, a criança desde pequena até até a idade adulta, tem um sistema que incentiva muito a competição entre as pessoas, o sistema capitalista, né? o mercado de trabalho incentiva muito a competição. E ao incentivar a competição, ele incentiva que você seja melhor do que o outro, e para ser melhor do que o outro, você tem que acertar, fazer as coisas certas, né? isso é uma lógica. Sim. Só que para nossa expressão, não existe certo e errado. Toda expressão é expressão e é maravilhosa. Mas, desde pequenininha, acho que as crianças perseguem isso. Professora, tá certo isso que eu tô fazendo? Esse desenho é assim que faz? O sol é assim? Eu faço esse redondo? E a, 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 o, o sistema de ensino também fala, olha, fulano, não existe sol verde. A grama é verde, a uhum. árvore é assim, desse jeito. Uhum. Então, é, a gente tem que... Primeira coisa é a gente conseguir se expressar sem esses parâmetros do que é certo, do que está certo e do que está errado. Não, não existe isso. Toda expressão é importante, toda expressão é válida,
0: uhum. né?
1: Então, pra, e aí eu acho que uma das coisas que a pessoa que quer ser criativa, assim, ela tem que se deixar expressar aquilo que, ela, que é dela, que ela quer fazer se ela quiser desenhar o sol azul, ou nem desenhar o sol, é, porque a gente tende a ficar muito travado. Por exemplo, eu não sou cantora, eu canto. Mas eu não sou cantora. Quando a Gabi falou, eu sou cantora e tal, eu falei, nossa senhora, que vergonha. Por que eu fui falar que eu trabalho com música? Enfim, trabalho. Mas se eu for me, me comparar com ela, aí eu já vou ficar, hum, então não vou cantar nada. Nossa, Sim. ai que vergonha. ai Eu não sei fazer isso. Para com isso. Você sabe você tem o seu jeito, isso eu falo muito com os meus filhos também, não é que ela tá fazendo errado, ela tá fazendo do jeito dela com as possibilidades dela uhum. então de você tentar assim ao máximo ir tirando essas, essas coisas que a gente carrega com a gente, daquele que, que fica sempre dizendo você tá fazendo errado faze... né? exato, pronto isso, isso aí <risos> <risos> e, Gabi, é, como você
0: busca inspiração como você se mantém inspirada para fazer as suas composições
2: é muito, é muito subjetivo falar sobre inspiração, né? Eu acredito muito que cada artista tem um processo diferente
1: uhum. para as suas
2: criações. É... E eu acho que, assim, eu estava eu assistindo a algum alguma história de algum artista, não lembro agora, que fizeram uma pergunta parecida para ele, inclusive, e ele falou que é, não existe muito essa da gente não aproveitar o próprio bloqueio artístico, sabe? A gente Sim. vive num com uma constante, num constante estado assim de, de bloqueio às vezes. E se a gente não é, se a gente viver, viver esperando sair do bloqueio, a gente não não existe, a gente não faz a nossa a nossa arte, a nossa criação. E eu acho uhum. que eu me identifiquei bastante nisso porque assim, a maioria das músicas que eu fiz há algum tempo atrás, inclusive que estão no projeto que vão sair, é... Elas nasceram nesse momento assim de mais recusão, sabe? Não necessariamente de eu querer expor algo Que eu acho que muitas das vezes as pessoas acham que é isso A gente é, se inspirar e é tudo muito claro E é aquela coisa que vem é de uma <risos> vez nem sempre o processo é desse jeito, sabe? Uhum. A gente parte de, é, de pequenos momentos ali Que a gente acha que algo ficou muito bom Então eu vou escrever aí, vou escrever, vou gravar e depois eu vou olhar, vou ler, vou ouvir de novo, eu não gosto daquilo de jeito nenhum, então, são <risos> então, processos que <risos> vão se construindo de uma maneira diferente, uhum. é, eu tenho algumas músicas que eu fiz, assim, muito rápido, e que eu falei assim, tava em algum lugar no universo, e aí ela veio pra mim, pronta, sabe? Às vezes acontece, ela só veio e eu fui, eu fui meio que uma ponte, só e escrevi, aí ela nasceu Mas tem vezes que não, tem vezes que eu meio que arranco aquilo de mim, sabe? Eu converso com algumas amigas, com outros artistas também, que a gente quando compõe, quando cria algo vê meio que como se fosse um parto, sabe? Algumas, algumas criações são, são sofridas, são doloridas, assim Quando elas nascem, é como se saísse algo muito grande da gente, é tipo um alívio, assim mesmo. Uhum. Então, é, desbloquear ou, ou sair de um estado de bloqueio, às vezes, não necessariamente significa é, que vai nascer algo, sabe, incrível. Uhum.
0: Que
2: também pode surgir desse, desse momento mesmo de mais reclusão, de, é, de poucas opções. Eu acho que assim, quando a gente fala de bloqueio artístico, a gente se vê num, num momento de... De pouca, de pouca criatividade, entre aspas, mas é, é justamente o um estado de não se permitir aproveitar o momento, a espontaneidade, o que o nosso cérebro, o nosso coração está pedindo, desejando, enfim. Então eu hum. acho que, para mim, é, eu sou muito de fases, assim, né? eu não só me vejo como uma artista, uma compositora que segue uma linha de raciocínio só. Uhum. É, depende muito do trabalho que eu tô fazendo Depende muito do momento que eu tô vivendo Do que eu quero Hoje em dia, né? Quando eu comecei a compor, assim Eu, eu fazia muito do que eu já tinha vivido, assim, sabe? Tipo, buscava inspiração nas minhas memórias Nas minhas histórias, assim Tem música do meu EP Que é uma homenagem pra, pra cidade que eu morava Tem outra que é, tipo, é uma dessas Que nasceu, assim, em uma hora eu tinha terminado a música mas hoje em dia eu tenho escrito com mais propósito, assim, uhum. por exemplo Durante a quarentena eu não fui tão criativa, assim Não nesse sentido de, de criação mesmo, de composição Não consegui muito, eu me senti muito é, Eu acho que eu me senti muito fechada nesse sentido Porque eu, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo Porque tá tudo muito confuso, na verdade, ainda, Sim. sabe? Muito uhum. do trabalho que eu tenho feito agora é em relação a, a coisas mais práticas sabe? Eu tenho, eu tenho me articulado para gravar clipe, eu tenho me articulado para promover lives que a gente possa discutir sobre o nosso futuro, que a gente possa, uhum. que eu possa falar com outras mulheres da cena, que eu possa entender o que está acontecendo, mas eu não tenho conseguido de fato compor. Por quê? Porque talvez seja um bloqueio, talvez seja um bloqueio, mas eu tô tentando me dispor a viver esse bloqueio também, sabe? Porque eu não uhum. acho justo nem comigo, nem com as pessoas que no futuro possam ouvir a minha música, é, eu me forçar a criar algo sem que aquilo é, pareça real, sincero, honesto, é. sabe? Mesmo na frente do, do celular, nas redes sociais, criando projetos, essas coisas, é muito difícil eu conseguir, sabe? Tipo, aparecer sorrindo se eu não tiver de verdade feliz para sorrir, sabe? Eu acho muito... Apesar das redes sociais, hoje em dia, serem muito esse, é, esse espelho do que a vida não é, sabe? Às vezes, a gente, a gente encontra a gente encontra o tempo inteiro perfis, assim, mostrando aquela vida perfeita. Ai, acordei, linda, maravilhosa. E o fio, e, e, todos e, estão aí para isso. Sim, exatamente. E a, verdade, e, a, e a vida não é isso, né? A gente acorda mal, a gente acorda a criança gritando em casa, né? E não tem como... É, Ser assim 100% do tempo. Nem nas redes sociais e nem dentro dos nossos processos artísticos mesmo, sabe? É, eu não gosto de, de não passar o que eu não tô sentindo de verdade, sabe? Uhum. Às, vezes, é, às vezes a gente assume até um personagem mesmo. Eu enxergo muito o meu processo de, de composição, às vezes, como um processo de interpretação também, sabe? Nem uhum. sempre eu, eu me coloco assim... Gabi falando sobre certo assunto, sei lá, sobre amor uhum. Não sou eu falando, às vezes eu assumo um outro, um outro personagem Eu crio uma história, eu me coloco em outro lugar E a partir daquela perspectiva eu consigo escrever Então uhum. não necessariamente é a gente vai estar sempre disposto, sabe? E eu gosto desse processo também. Eu gosto de sofrer um pouquinho
0: para Sim. Ah, é eu acho importante também ter essa dessa fase de bloqueio criativo. Eu trabalho com produção de conteúdo digital, então tem dia que eu tô zero criatividade para planejar a minha semana, para planejar uhum. o, próximo, o próximo conteúdo e tudo bem, sabe? Eu aprendi isso que a Teresa disse. De você não ficar se comparando com, com quem está produzindo, produzindo, produzindo Sim, o tempo todo. E você tem claro. uma porcaria que você não consegue produzir alguma coisa, sabe? Eu acho que a gente tem essas fases, né? E
1: Entender gente... que tudo é um processo, né? Porque acho que as pessoas uhum. acham que a gente é uma máquina de, de mostrar resultado. E, e não é, né? Para fazer. Para criar uma música, compor uma música, uma cena, um conteúdo. Você precisa se alimentar, isso é o processo. Então, uhum. às vezes, você não está. É, mostrando esse fruto, que seria a composição de uma música, mas você está se alimentando de tantas outras coisas Isso. que daqui a um pouco pode ser que você escreva três ou quatro músicas de uma é, vez só. Exatamente. Isso exatamente. é o processo criativo, né? Pode também não dar em nada. Às vezes é uma coisa que você come, é uma roupa que você veste. Uhum. A inspiração vem de muitos outros lugares, né?
0: É verdade. É exatamente.
1: Gente, eu queria que vocês é, divulgassem a, a
0: rede social de vocês. Vocês estão fazendo... É, mais algum trabalho que vocês querem divulgar? Tá, eu tô em
2: todas as redes sociais, a é, Gabi Faria está bem facinha lá. É, também estou em todas as redes de streaming possíveis, impossíveis <risos> do mundo é, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, tá tudo lá O é, meu vazante e outros singles, outras coisas que eu tenho participado nesse momento de quarentena Que eu achei que nem não ia estar lançando nada e acabou que lancei algumas coisas é, Eu tô num processo de, como eu falei, de... Tentar trabalhar com as coisas que eu já tenho. Então, eu estou no processo de produção de clipe também. Do jeito que pode, do jeito seguro que dá. É, uhum. Então, em breve, eu vou estar tá lançando alguns clipes colaborativos, independentes, com participação só de mulheres. Eu estou nessa vibe aqui. Eu estou aqui é trabalhando. <risos> E aí e também, é, agora, como as coisas aqui estão acalmando um pouco, é, eu vou voltar para o estúdio para tentar terminar a, a parte 2 do meu projeto, que é, são mais quatro músicas que vão ser lançadas até o final do ano. Então, me acompanhem, eu vou estar... Tá, eu tô sempre colocando alguma coisa que eu acho pertinente, e assim, como a gente falou, dentro da nossa, na medida do, da nossa sanidade e saúde mental... Tentando ajudar as pessoas a também continuarem sãs, a continuarem bem. É... Então, é isso. Estou aí.
1: Você, Tereza? Eu estava até anotando aqui para não perder nada. <risos> <risos> Eu confesso que... Esse, a Gabi estava falando que antes de começar a pandemia ela já estudava sobre os meios virtuais e essa atuação virtual como poderia ser. E esse assunto, para mim, ele é completamente novo. Muito ah. novo mesmo. <risos> Também eu, eu tenho um filho de quatro anos e uma de dois. Então, tem quatro anos que eu estou muito imersa nesse universo da maternidade que uhum. toma uma grande energia das da nossas vidas, né? <risos> uhum. Então eu entrei no, no Instagram muito recentemente, mas foi interessante começar a pensar nisso agora, já que é isso que se apresentou. Vamos a isso, uhum. né? As redes sociais, entendendo como é que é estar nesse universo. Então, eu tento, tento muito estar ativa, mas vou, volto. Eu tento não me torturar também com essa uhum. superatividade pressão. no meio. Uhum. Com Nossa, certeza. uma pressão, porque todo mundo tá lá, e pra... enfim. Mas estou... <risos> Principalmente no Instagram, agora. Uhum. Meu perfil pessoal é teresagontijo.1, um, se é isso, tá vendo? Eu, se não me engano, acho que é isso, mas... <risos> se procurar Tereza Gontijo, vai achar. E o Palhaço Guadalupe. São os meus uhum. dois principais perfis no Instagram. E o perfil também do Duodégua, que é essa minha parceria com meu parceiro. Que é Duodégua, assim mesmo, do jeito que fala. E... A maior parte do meu trabalho, assim, do que eu tenho produzido na quarentena, está na página da Orquestra Modesta, que tem esse CD para crianças, chama Canções para Pequenos Ouvidos, que está nas oh, plataformas. Ah, ah, ouça, por favor, <risos> Ai, tensa eu suas o nome. <risos> A gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes, nessas plataformas. E o é. meu trabalho está no Doutores da Alegria Oficial e Coletivo Sampalhaças, tudo isso no Instagram mesmo. Eu até criei um canal no YouTube, Dudu uhum. Odégua, mas é como eu falei, esse canal ele é mais como um lugar onde eu possa desaguar essa produção, que está em vários uhum. lugares, então ali concentra tudo. Um portifão, mas... né? Exatamente, mas como um portfólio digital, quem sabe vire um projeto, mas é difícil, tem que ter um engajamento
0: uhum. um pouco
1: mais, é, é, assim, dedicado que ainda não conseguisse
0: assim. uhum. Então é isso, meninas, muito obrigada pela entrevista, eu amei o papo, foi muito legal, eu acho muito importante trazer esse tipo de conversa nesse período. Né? Uhum. É, ressaltar a importância da arte a importância da mulher na arte
1: e eu queria agradecer muito ah, eu muito também obrigada. Feliz. <risos> eu também, eu adorei conhecer vocês a Gabi, não conhecia, tô doida pra Ai. ver seu EP, eu já eu é peguei é um canal é uma é caneta, muito... anotei <risos> espero que Sim. goste Sim, e Larissa, boa sorte também no empreendedorismo. Acho que a gente Muito tem que legal. ir mesmo, que, que os caminhos estejam todos abertos para todas nós, né, gente? E que a gente continue nessa rede forte, bonita, ah, se é fortalecendo. Sim. É
0: isso aí. Exatamente. Obrigada. Então é isso. Um beijo para vocês e. Beijo! A gente vai... Outra e conversando
1: por aí na vida nas plataformas digitais isso <risos> tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. tchau tchau
0: muito obrigada você que nos ouviu até aqui hoje você aprendeu que é importante valorizar o artista independente e sobretudo as mulheres nosso bate-papo não acaba agora nos siga no Instagram, cubpress, e participe da nossa comunidade de cubers. Até a próxima!